0: Varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Det är måndag och början på en ny vecka och du är varmt välkommen att ta del av det här. Och dela den här veckan med oss, varje dag måndag till fredag. Om du vill veta mer om oss, vad vi är för typer, vad vi tror på och allt det där. Så gå in på www.elimkyrkan.com Där hittar du all information om oss, du hittar också en massa gratis material och saker som vi vill få erbjuda till dig. Gå in och kolla på det. Du kan också likea vår Facebook-sida och då söker du på Elim Eskilstuna. Du kan också gå in och prenumerera på vår Youtube-kanal som är Elimkyrkan Eskilstuna. Och då om du prenumererar där och Facebook, går upp på vår hemsida, då kommer du få en bra bild av vilka vi är. Och få del av allt vårt material som vi gärna erbjuder till dig. Vi har förra veckan talat en hel del om Guds vapenrustning och eh, vi ska faktiskt göra det idag med för vi hann inte riktigt med allting under förra veckan utan det finns eh, åtminstone en del kvar av den här vapenrustningen. och sen finns det egentligen lite också att säga allmänt om detta mer egentligen vi får se om vi tar det också den här veckan eller hur vi gör, det märker du snart Men i Fesebrevet 6 och den tionde versen så läser vi nu igenom detta Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. till det inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkets värld, mot ondskans andekrafter i de himla Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt tronssköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag fram hemligheten i evangeliet- Vars sänderbud jag är i min fångenskap, be att jag också förkunna det så frimodigt som jag bör. Vi har talat om de flesta nu av de här delarna i det som vi kallar för Guds vapenrustning. Som vi har sagt flera gånger under den här veckan och förra veckan då framförallt. är en, en rustning till försvar. Det här är för att skydda oss, försvara oss mot djävulens lömska angrepp. Och det handlar om en hjälm och det handlar om en sköld och det handlar om rätt skor på våra fötter och så vidare. Rätt pansar. Men nu så kommer vi ner till, efter att vi har gripit frälsningens hjälm, så kommer vi ner till andens svärd. Och det här är egentligen den enda, kan man säga, delen av vapenrustningen som faktiskt... Beskrivs förklaras vad det är det står inte bara liksom sanningens bälte och så får vi fundera kring vad sanning är eller frälsningens hjälm och så fick vi fundera kring vad frälsning är och vad det här står för här är det förklarande och andens svärd komma som är Guds ord så här förklarar Paulus att anden symboliserar svärdet i rustningen och att detta svärd är Guds ord och därför så ska vi nu gå igenom det lite grann. Vad kan det innebära? Jo, men för det första har ni. Svärdet, det är ju faktiskt den första delen hittills i den här vapenrustningen som vi har läst om. Som är ett offensivt vapen. Jag har läst väldigt mycket om om det defensiva här är det offensivt. Det är ett svärd. Är klart ett svärd kan man väl parera slag med också, men... Det har vi ju skölden till. Paulus sa det är med skölden ni ska utsläcka den under brinnande pilar. Svärdet det har man ju för att gå till anfall. Det har man ju för att, att, eh, att gå på. Liksom. Och ibland så ser man anfall eh, är bästa försvar. Ibland är det bra att bara sticka framåt, gå på. Så kan det vara att ha ett svärd som vi kämpar med. Och då är vi tillbaka här också. Vad är det för strid vi utkämpar? Den här kristendomen, den här kristna tron. Om du lyssnar på det här och du märker att och pratar om svärd och prilla. Men ser du här att det är inte är fysiska svärd. Jesus kom inte för att starta ett krig. Jesus kom inte för att starta ett fysiskt krig i alla fall. Ett krig mot ondskan, ja, men inte ett fysiskt krig. Det finns inte, den kristna tron handlar inte om... Att vi ska liksom gå ut i krig och skada människor. Det fanns många krig, speciellt i det gamla förbundet. Men vi ser inte i det nya testamentet att Jesus uppmanar sina lärningar att gå ut och strida på det sättet. Utan han uppmanar dem att gå ut och strida med sina ord. Och det var ju vad Jesus själv gjorde. Det var ju hans ord som vände upp och ner på världen. Det var hans, liksom, det han sa som gjorde folk så både upprörda men också samtidigt så engagerade och så liksom djupt förundrade. Det var med orden som han kämpade sin strid. Och vi uppmanas att göra detsamma. Andens svärd, vårt svärd är Guds ord. Och det är viktigt att bara ha den insikten ibland. Du vet, För vi tenderar att vilja ge igen med samma mynt. Det här är väldigt intressant. Tänk på att det inte står dina ord. Och svärdet som är dina ord. Utan som är Guds ord. Så du vet. Varje vecka, varje dag hamnar vi säkert i situationer där vi kan bli upprörda eller irriterade över någonting. Någon säger något dumt någon gör någonting och vi instinktivt liksom, eftersom vi är människor på något sätt va? med den här brustna delen av oss själva som, som kallas för synd va? vi blir säkert så här att, ja, nu vill jag ge igen på samma sätt Någon sa något dumt och nu vill jag ge en ännu vassare comeback ja. Någon gjorde något på mig på jobbet och nu ska jag minsen, va. Men här står det inte att, att andens svärd är våra ord Att vi ska ge igen med ord. Den säger att det är Guds ord. Vad innebär det då? Det innebär att vi lever och talar utifrån ett gudomligt perspektiv. Utifrån vad Bibeln säger. Och vi vet vad Bibeln säger. Bibeln säger att vi ska välsigna och inte förbanna. Bibeln säger att vi ska vända andra kinden till. Bibeln säger att vi ska behandla andra så som vi själva vill bli behandlade. Så vi förstår att det gudomliga att leva efter Guds ord att med Guds ord som svärd det är att möta världen på ett annat sätt. Vi slåss genom att inte vara likadana. Vi har en annan taktik. Vi ger inte igen med samma mynt. Vi har Guds ord som vårt vapen. Och när det gäller Guds ord så kan man delvis tänka att det är att tala Guds ord. Och jag kommer komma till ett bibelsammanhang snart vi ska läsa där vi ser att att Guds ord används som ett vapen i talad form liksom. Och att det verkligen funkar. Som ett försvar och ett anfall. Men att leva med andens svärd som är Guds ord som ett vapen, det är också det att jag lever mitt liv efter de principer som finns i ordet. Jag väljer att leva mitt liv efter utifrån ordets spelbok så att säga. The playbook liksom. Jag har en eh, systerdotter som har börjat spela amerikansk fotboll vilket ju är balt. Eh, och... <laughs> Jag tycker själv att det är ganska kul att kolla på amerikansk fotboll. Och vi satt och pratade om det i helgen faktiskt då. Vi kom in på liksom att det är så mycket strategi va? och att varje lag har en egen playbook. De har en bok med hur de har sina spel upplagda och hur man ska göra och vad man kallar dem och allting. Och när man kommer som ny spelare till ett lag så är det viktigaste att du ska lära dig det lagets playbook. Liksom. Du måste lära dig hur de spelar. Och vad de kallar sina olika anfall och så vidare. Du vet, När du tar emot Jesus och blir en kristen så får du en playbook. Den här playbooken heter Guds ord. Den beskriver hur vi spelar försvar och den beskriver hur vi spelar anfall. Och när vi lever efter den boken, det är då vi blir framgångsrika. Det är då vi når seger. Det är då vi övervinner djävulens lömskangripp för att vi har koll på vår playbook. Och då är vi tillbaka i det här igen. Att det finns inga genvägar här. Jag måste lära mig den här boken. Det spelar ingen roll hur talangfull du är typ i amerikansk fotboll. Du kommer till en klubb och du bara Jag är så duktig running back. Jag behöver inte liksom ens kunna playbooken. Det funkar inte så. Du kan vara hur bra en wide receiver som helst. Men om du inte vet vart han kommer kasta bollen så kommer du inte vara på rätt plats i alla fall och ta emot den. Så det är liksom, räcker inte att vara talangfull. Det räcker inte med alla dina gåvor. Men om du spelar efter boken. Om du följer liksom the playbook. Då kommer du lyckas. Gud har gett dig ett vapen. Han har gett dig en playbook. Och du och jag måste lära oss det. Så när vi hamnar i situationer. där vi, oh, Hur ska jag ta mig igenom det här? Eller jag måste besegra den här utmaningen. Då går vi till vår playbook. Och så tittar vi och så tänker vi. Okej, okay, hur, hur vill Gud att jag ska tackla den här situationen? Hur ska jag göra? Vad är lösningen? Och på det sättet så använder jag svärdet. Det är mitt vapen. Mitt vapen är inte ett svärd, fysiskt svärd. Jag går inte runt och slår folk. Men mitt svärd är att jag har en playbook. Som jag följer och som jag använder både till försvar och till anfall. Jesus hamnar i en lite tricky situation faktiskt när djävulen vill sätta honom på prov. Det här kan man läsa om i Lukas 4. Och här har vi i alla fall det kanske mest tydliga exemplet på att använda ordet som ett svärd vad det gäller egentligen både, såklart, handling men också tal. Vi läser från Lukas 4.1. Jesus återvände från Jordan fylld av heligande och ledd av anden var han 40 dagar ute i öknen. Där satte han på prov av djävulen. Under hela denna tid åt han ingenting och när den var slut blev han hungrig. Då sa djävulen till honom, om du är Guds son så befall stenen där att bli bröd. Jesus svarade, ja, men det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd. Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen och sa till honom, jag ska ge dig denna makt och härlighet till den har lagts i mina händer och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig ska allt detta bli ditt. Jesus svarade, det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Djävulen förde honom till Jerusalem och ställde honom uppe på tempelmuren och sa, om du är Guds son så kasta dig ner härifrån. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar att skydda dig och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus svarade, det heter, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Och när djävulen hade prövat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. Alltså jag vet att Jesus går igenom en prövning, en frästelse. Jesus har precis blivit uppfylld av den helige andan har gått igenom sitt dop. Han är i en väldigt eh, speciell plats i sitt liv där han har gjort en stark andlig upplevelse. Och djävulen vill såklart plocka bort detta på en gång. Liksom. Han vill inte att Jesus ska få en chans att njuta av det. Så han kommer till honom och han är lömsk. Han är kan han kommer med en massa liksom idéer och tankar. Va? Det första är, liksom, om du nu är Guds son och så försöker han få Jesus nu att ifrågasätta sin identitet. Är du verkligen Guds son? Och du är ju hungrig nu, Jesus. Du är ju hungrig. Du behöver ju faktiskt mat snart. Förvandla då den där stenen till bröd. Det kan ju lock- vara lockande i den situationen för Jesus att, att använda sin kraft på fel sätt. Att försöka bevisa sig själv. Att ge efter för, för tvekan och tvivlet kring sin identitet. Men nej, vad gör Jesus? Han går till playboken och så säger han Jesus svarade, det står skrivet. Människan ska inte leva bara av bröd. Förstår du här vad bra detta är? Du vet, Jesus i den situationen när han inte vet kanske själv hur ska man agera, tänka, göra? Så behöver han inte ens ha ett eget svar. Ser du att Jesus svar här är inte Jesu eget svar. Jesus svarar med ordet. Det står skrivet. Människan ska inte leva bara av bröd. Och det här är så bra Jesus. Jag har tänkt på det här många gånger. Du vet, Jesus kunde ha valt att fightas på ett annat sätt. Jesus säger till sina lärningar vid ett tillfälle att jag sett djävulen kastas ut ur himlen som en blixt. För du, Jesus kunde ha börjat så. Han kunde ha börjat, hör du satan, du Kommer du ihåg när, när vi slängde ut dig ur himlen Kommer du ihåg när bla, 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 och Så hade han kunnat gå in på det här personliga Han hade kunnat börja fightas Ungefär som jävlen, Som man tänkte sig att han skulle fightas. Men Jesus gör inte det Fast han kunde säga sagt så mycket Fast han hade så mycket kunskap Fast han kunde ha tryckt dit honom på andra sätt Så väljer Jesus att vara formell och, och, och tydlig Och säga Hör du Det står skrivet så här i playboken. Du ska inte leva Människan ska inte leva bara av bröd Det går bra att klara mig ändå Ja men djävulen fortsätter va. Tar honom upp och visar världens alla riken. Och han säger jag ska ge dig all den här makten. Om du tillber mig så är det ditt. Och Jesus svarar. Det står skrivet. Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Ser du vad Jesus faller tillbaka på och vilar på. Använder ordet som ett svärd. Både till försvar och till anfall. I det här fallet är det både ett försvar och ett anfall. Han säger. Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Och det är försvaret Jesus använder för att inte göra detta. Jag kan inte göra det där du ber mig om därför att jag har ett ord som säger så här. Det här är mitt försvarslinje. Samtidigt är det en liten attack mot djävulen också. va. Det finns bara en Gud. Glöm inte det. Och det är inte du. Han hugger till med svärdet. va. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Och sen tar djävulen honom upp då på tempelmuren i Jerusalem. Om det är Guds son så kasta dig ner härifrån. Du kommer ju vara beskyddad. Och då är han så lömsk djävulen så han använder ordet. De ska ju bära dig på dina händer, änglarna. Så att du inte stöter foten mot någon sten där i sannitet. Men Jesus svarade, det heter du ska inte sätta Herren i Gud på prov. Så Jesus visar här att han kan inte bara citera ordet, han förstår ordet. Jätteviktigt. För djävulen använder också ordet här. Ja men det står ju också så här i playbooken säger djävulen. Säger Jesus. Ja men det är inte så det ska tolkas. Förstår du Jesus? Han har hunnit sätta sig in så mycket i ordet att han inte bara kan citera det. Han förstår vad det betyder. Det här är det jag vill skicka till dig den här veckan. Du och jag har fått en playbook. Om vi använder den spelboken så hittar vi både vårt försvar mot livets utmaningar. Vi hittar också vårt anfall. Men vi måste följa den playbooken. Och vi måste förstå den playbooken. Vi kan inte bara tro att vi ska lösa och reda ut detta själv. Då kommer vi åka på smällar. Vi kan inte heller tro att vi ska fightas på samma sätt. Vi är inte kallade att fightas på samma sätt. Vi är kallade att fightas på ett annat sätt. Så min utmaning till dig den här veckan är: ta ordet på allvar. Lär dig playbooken. Sitt inte hemma på svaren så att säga. Och leta efter, efter dem. Du har dem hemma. Det är bara att gå och titta i boken. Det finns ett svar på din fråga i playbooken. Läs den, lär den, förstå den. Då kommer du och jag lyckas väl i vårt liv. Han väl singles bonda. Hej då!